0: vous écoutez Sophie Durocher. Mardi soir, c'était le coup d'envoi du spectacle impoli de Mariana Madza. Elle va être en tournée jusqu'en 2023, vraiment partout, partout, à travers la province. C'était une première médiatique, vraiment, euh, il y avait de la vedette au kilomètre carré, tu sais, t'avais Mitsu d'un côté, euh, Jean-Hiroldi de l'autre, Kim Rose, qui, qui était là pour la première fois avec son amoureux, euh, Mariana Madza, elle, qui est une moyenne vedette aussi. Était sur scène. Bonjour, Mariana. Allô? Écoute, c'était toute une première pour ton spectacle. Les gens ont énormément ri dans la salle, puis c'est pas juste parce que c'était des amis ou des gens euh, des médias. Est-ce que toi, tu es contente de ta première? Vraiment,
1: oui. J'ai senti le, la maturité que j'ai acquise dans les dernières années. La première de Femme ta gueule, je, je ne me rappelle même pas de ma performance tellement que j'étais. <rire> dans un autre état, second. Et j'ai savouré chaque seconde de mardi passé, vraiment. Je suis très heureuse, même si je t'avais dans ma face. Toi et ton mari, vous étiez devant moi je voyais ma mère et je voyais Mitsu. Vous êtes les trois personnes qui
0: euh, ont marqué <rire> ma première médiatique. C'est très drôle. Alors écoute, je te raconte une anecdote sur quelque chose qui s'est passé avant que le spectacle commence, OK? Il y a Guillaume Lemaitis-Vierge qui est là avec Émilie Bégin et c'est manifestement une de leurs premières sorties publiques depuis que Guillaume a été évidemment dans toute cette controverse au sujet du vaccin, parmi les personnes qui ont beaucoup écrit sur Guillaume Lemaitis-Vierge, il y a moi et il y a Richard, et entre autres, j'ai écrit une chronique très raide sur Guillaume Lemaitis-Vierge qui disait « Guillaume Lemaitis-Vierge retarde le groupe, OK? » Guillaume ouais. arrive pour s'asseoir et sa place est juste en face de moi. Je le rend en avant de moi. Donc il arrive pour s'asseoir, mais là, il y a plein de gens autour qui lui disent « Non, non, c'est pas ta place, le numéro 17, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. » Guillaume Le Lemaitivière se retourne vers moi, me regarde droit dans les yeux et me dit « Oh, je retarde le groupe. » Wow! Écoute, ce gars-là est capable d'autodérision. Toi, comme humoriste... Hey, bon joueur en tabarouette, ça, Sophie. C'est impressionnant, mais je me dis, toi, comme humoriste, tu vois un gars comme ça qui est capable de se virer sur un Saint-Sou et de faire une blague devant quelqu'un qui l'a quand même ramassé dans le journal, on peut que admirer ça, Mariana!
1: Ben, moi, c'est un de mes meilleurs amis, Guillaume Lemaitre Vierge. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Moi, j'ai, j'ai, il m'a raconté cette anecdote parfaitement avec les mêmes détails que tu m'as dit. Et j'ai fait « T'es vraiment gentleman, Guillaume. » Il fait « Écoute, faut en rire à un moment donné. » J'admire je... énormément cette
0: capacité. Alors, écoute, parlons évidemment de ton spectacle. Moi, je m'en allais là euh, euh, en me disant « Bon, elle, elle a cette réputation-là, évidemment, Marianade, euh, vulgaire, vulgaire, vulgaire. » C'est le mot qui revient tout le temps. Moi, je suis sortie de ton spectacle en me disant « Elle est touchante, touchante. » Touchante. Je ne m'attendais pas du tout à cet aspect-là de ton spectacle où tu te montres vulnérable, tu nous fais réfléchir. Tu es beaucoup plus touchante que euh, de parler de, de, de ton vagin ou de sodomie. Là. C'est bien plus ça qui ressort ouais. de ton spectacle.
1: Oui, ben, en fait, tu as bien saisi l'essentiel, vraiment. Là. Je ne veux pas être racoleuse,
0: mais c'est vraiment ça
1: l'essentiel. Il y a beaucoup de vulnérabilité. J'ai voulu... Euh, j'ai voulu... Oui, faire des blagues grasses qui font éclater de rire que même moi, je trouve très drôle. Mais on vient balancer tout de suite avec une vulnérabilité. Puis je pense que c'est le succès du spectacle. La raison pour laquelle le monde, même s'ils ne veulent pas rire, ont pas le choix de rire, c'est parce qu'ils sont pris avec mon côté super émotif puis mon côté mmh. super cérébral qui est « faut que je fasse rire, mais en même temps, il faut que je leur rappelle que je suis un petit animal blessé ». Moi, je suis une, une petite fille vulnérable, hyper émotive, qui se défend avec euh, ses petites mains qui a enlevé ses gants de boxe depuis longtemps parce que j'ai envie d'être à nu pour vrai. Et les gens qui disent que ça manque de nuances ou ça manque de, de qu'il y a trop de pipi, caca, c'est du monde qui, ont, je pense, honnêtement, qui n'ont pas compris le spectacle. Parce que d'entrée de jeu, je le dis, ce que je m'en vais faire, mais dès le début, je le dis, je veux arrêter de plaire aux gens qui m'aiment pas. Je veux juste oui. avoir une belle soirée. Je
0: pense que ça dédouane beaucoup de choses. Oui, puis c'est vraiment, puis tu l'as dit, je veux dire, t'étais vraiment, t'étais super à l'aise sur scène. Et ce jeu que tu fais avec les gens dans la salle, ça fait en sorte que, j'imagine, il n'y a pas un spectacle qui est pareil. Donc là, je veux vraiment pas vendre de punch, mais à un moment donné, t'interpelles un couple dans la salle, et à un autre moment donné, t'interpelles un monsieur dans la salle. Donc ça veut dire ouais. que le lendemain, tu fais un spectacle, ben c'est pas ce couple-là, pis c'est pas ce monsieur-là, donc ton spectacle, s'en trouve à être complètement différent de soir en soir.
1: Aïe, écoute, euh, écoute euh, c'est comme ça. À Tous les soirs, c'est le bonheur que j'ai de faire ce spectacle-là. Puis même, si tu avais été là hier à Québec, là, à Albert Rousseau, il y a un ouais. couple que j'interpelle. Je, le, je, le rép- je lui ai demandé la question, comment tu su que tu étais lesbienne? Et elle m'a raconté une anecdote de cinq minutes. Et on a <rire> tellement ri parce que son anecdote était tellement plate. Puis je lui ai dit, toi, viens jamais, humoriste, tu vas pas vendre de billets. Et on riait, là. <rire> On a tellement ri, mais tu vois, c'est ça qui arrive aussi. Une première médiatique, c'est comme s'il y avait une espèce de pleine lune un peu latente. C'est ouais. comme si les journées de première médiatique, c'est jamais le couple le plus volubile que tu vas interpeller, parce que le monde est gêné, le monde est quand même, euh, le monde est quand même vulnérable au travers de tous ces médias et de toutes ces vedettes-là. Fait que je pense que les c'est gens sûr. sont un peu plus timides. Mais écoute, à tous les soirs là, le chauve que j'interpelle et le couple de lesbiennes, à t- hey, écoute, je m'en vais au mariage d'un des couples de lesbiennes que j'ai interpellé il y a deux mois. Ils m'ont invité non. à Lévis. ouais. Ils m'ont invité à Lévi, ils m'ont dit, hey, on t'a tellement aimé qu'on veut que tu viennes à notre mariage. Comme, ben oui, pas de problème, Mathieu. Ah, c'est, <rire> c'est trop ce drôle. C'est le fun que à tous les soirs, il y a quelque chose de nouveau. Je rencontre du nouveau monde. C'est mon côté bonbon. C'est ce qui m'empêche de me ramollir dans ce métier-là et de seulement faire une performance ou est-ce que je m'en vais récolter mon chèque puis je rentre à la maison. Je veux vraiment humaniser le côté humoristique. Je veux humaniser
0: ce métier-là. Ouais, c'est très, très intéressant comme perspective. Écoute, si tu permets, on va écouter un tout petit extrait, c'est un 30 secondes tiré de de ton spectacle de la la première, là, de mardi. On écoute ça.
1: Oui. Excusez, messieurs, je vais arrêter de vous insulter. Vous êtes une génération trop faible pour encaisser les blagues. Non, non, les filles, il va falloir qu'on fasse de quoi ce soir, là? Vouloir l'égalité dans toutes, faut qu'on arrête ça. Il y a des affaires qu'on doit leur laisser, Esti. C'est vrai, si on veut l'égalité dans toutes. OK, la base, mais pas tout faut leur laisser des shit. Genre la force physique, on la veut pas. Laissez-leur la force physique. Laisse-les déménager une laveuse puis une sécheuse à son voisin contre une pointe de pids puis une course light chaude. Vas-y, crétin. Va <rire> passer le balai avec plaisir.
0: Eh. <rire> hey. Les gars, les gars passent un mauvais quart d'heure dans ton dans ton spectacle, mais c'est fait évidemment avec beaucoup d'amour et de tendresse. Euh, est-ce que c'est un petit peu une une, une revanche d'une certaine façon parce que euh, quelqu'un pourrait dire bon ben c'était si pour l'égalité homme-femme, tu commences pas à fesser sur les gars en disant ben les gars sont inutiles. Est-ce qu'il y a un petit peu une petite revanche féministe dans ce dans ce dans cet aspect-là de ton spectacle
1: Alors, Honnêtement, non, euh, c'est vraiment juste parce que je pense que c'est ma façon de mettre ce côté féministe euh, de l'avant sans euh, brûler ma brassière en criant puis en disant « Les hommes, vous êtes des caves! C'est, » C'est pas ça, mais c'est de taquiner un peu les hommes euh, d'une façon, je pense, sympathique euh, puis tu sais je le fais avec tellement de sourires, t'sais, on s'entend là c'est pas tellement. grave là, que je dise euh, les gars vous êtes des imbéciles de vouloir déménager votre ami en fait je suis convaincue que la plupart des gars se disent c'est vrai qu'on a l'air d'une gang de crétins de vouloir déménager nos amis <rire> on pourrait rester chez nous tu sais puis le pire c'est que c'est pas euh, j'essaie le plus possible de prendre des exemples qui sont comiques tu sais celui du naufrage du Titanic où est-ce que je dis aux gars vous devriez vous y aller en plein milieu de l'Atlantique à la place de nous c'est léger tu sais je pense oui, que oui. c'est ma façon un peu à moi de 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 mettre les filles dans ma poche parce que euh, euh, comme toute bonne humoriste féminine je pense que euh, ça peut être confrontant des fois pour une fille dans la salle de voir une fille avec de l'énergie qui arrive puis qui parle à tout le monde puis qui je pense que c'est ma façon à moi de mettre ma gang de filles dans ma poche puis après ça ben je mets je mets les gars dans ma poche en taquinant les filles après fait que j'essaye de jouer sur les deux tales. Je, je c'est, c'est... J'ai rien contre les hommes. J'aime les hommes. J'adore les hommes. Mais je pense que c'est ma façon à moi de de les taquiner pour... euh pas pour me venger, mais pour qu'on parle du fait que les privilèges qu'ils ont sont
0: incroyables comparativement aux nôtres. Oui, et puis la preuve que t'aimes les hommes, c'est que ton chum était quand même dans la salle, euh, même si on l'identifie jamais publiquement, Ben il reste qu'il était quand même dans la salle euh, ce, ce soir-là. Écoute, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, euh, euh, le fait que t'aies remporté euh, Olivier, humoriste de l'année, euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines de ça, est-ce que ça ça a changé quelque chose? On sait que t'étais pas là le soir même, parce que bon, tu pensais gna gna gna, puis t'étais en spectacle Ouais. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de gagner ce prix-là? La vérité, rien du tout.
1: <rire> J'adore
0: ça! <rire> non, <mais c'est> <rire>
1: oui, Ça n'a rien changé dans ma vie. Par contre, ça m'a fait comprendre que des fois, il y a des belles surprises qui arrivent quand tu t'en attends pas. Euh... Puis, si le public avait voté, si c'était le public, si c'était les gens qui se déplacent qui avaient voté, ça aurait changé quelque chose dans ma vie. Ça m'aurait ça m'aurait confirmé des choses exceptionnelles, parce que c'est ce qui me fait vivre c'est pas les autres humoristes, ce qui me fait vivre c'est le public qui se déplace euh, mm-hmm. mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie non, ça m'a flatté beaucoup, ça m'a donné un bon boost, c'était une belle shot d'adrénaline qui m'a fait du bien après une année difficile de pandémie par rapport au spectacle mais la vérité, absolument rien je me suis rendu compte à quel point moi ce qui me rend heureuse c'est les gens, c'est les gens c'est les gens qui sont honnêtes, c'est les gens qui viennent me voir, c'est les gens qui ne sont pas jaloux, c'est les gens qui viennent me voir en me disant « merci de m'avoir fait rire comme ça », c'est ça qui me rend heureuse. Ce n'est pas les autres humoristes qui viennent me dire « hey, ce euh, gag-là m'a fait rire »,« ah ben cool, c'est cool pour toi », c'est vraiment fin, mais j'essaie de me détacher de vouloir être tant aimé de mon milieu, même si c'est difficile, puis même si c'est difficile pour moi de, de me détacher de ça pour vrai j'ai j'ai commencé à comprendre après dix ans de de carrière il était temps que le plus important c'est les gens qui se déplacent pour venir te voir pas les autres humoristes
0: mmh. ouais c'est, c'est ça, ça je ça, pense ça que t'as... Temps, ça fait ouais. Quand tu parles de maturité, au début tu as commencé à ça, je pense que cette maturité-là, elle est aussi par rapport au, au reste du milieu. Écoute, il nous reste quelques petites secondes, je voulais faire jouer euh, un extrait de la ligne de fuite, parce que tu joues encore une fois au cinéma, malheureusement on n'aura pas le temps euh, de, d'écouter l'extrait, mais parle-moi un peu, parce que bon, on t'a vu dans De Père en flic, on t'a vu dans Good Cop, Bad Cop, on t'a vu évidemment dans Maria, c'était, c'était ton film, mais euh, tu prends de plus en plus de plaisir à, à, à être, pas juste humoriste, mais comédienne et d'être actrice au cinéma, t'aimes ça? La vérité, je déteste me lever très tôt pour aller faire semblant d'être un personnage. <rire> euh, moi, pour
1: vrai, ça. J'haïs okay. ça pour mourir. Mais une fois que je suis là-bas avec des gens exceptionnels, <rire> avec une équipe qui s'est levée bien plus tôt que moi pour arriver plus tôt que moi, c'est là où est-ce que tout prend forme. Mais je déteste me lever à 4 heures du matin pour aller me faire maquiller. Mais l'expérience est toujours incroyable. Écoute, j'ai tourné avec Catherine Chabot et Léanne labrèche d'or, qui sont deux actrices exceptionnelles. Je joue le rôle d'une richissime lesbienne qui invite ses amis pour une fin de semaine et tout explose. Tu sais, un bon genre de film français, là. C'est une ligne directrice, puis on la suit. Je pense que c'est très bien écrit. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Euh, et je pense que chaque fille dans le dans le film, on est trois, il y a une, représente chaque pôle euh, de la société. Une de droite, une de gauche, puis la, la mitigée au milieu. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Euh, c'est oui. un film qui se veut, même pas féministe, mais qui le devient. C'est très touchant. Je pense que plusieurs filles de plusieurs âges vont se reconnaître. Et de jouer avec une fille et de devoir l'embrasser, Ça me confirme que je ne suis pas lesbienne. Euh, (rire) J'adore ça. On va se quitter là-dessus. Hey, écoute, okay. j'ai embrassé une fille pour la première fois de ma vie avec la langue et euh, j'ai... Ça t'a fait, rien fait. Même pas un petit picotement
0: dans le bas du ventre. Ah, ben là, bon, ben alors, je pense que c'est clair. De toute façon, on sait que toi, ton bas du, du ventre est un peu sec. Euh, c'est pas de ma faute, c'est toi qui le dis dans ton spectacle. Eh merci beaucoup, Mariana. Bonne chance avec le reste des représentations. Je t'embrasse très fort, puis je t'embrasse pas avec la langue. À bientôt. Ah, waouh, Merci, Sophie, je t'embrasse aussi. OK. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Peck. Et à la réalisation Florence Lamoureux à la recherche on se retrouve lundi